1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир, радио Комсомольская Правда. Я вас приветствую, меня зовут Михаил Антонов. Владимир Путин внес в Госдуму проект о дополнительных ограничениях по работе с государственной тайной. Если закон будет одобрен, обладателям двойного гражданства либо вида на жительство за рубежом запретят работать в органах, которые требовали доступа к государственной тайне. Служащие вот с таким вторым гражданством или э, видом на жительство обязаны с сообщить Об этом в течение 10 дней со дня вступления закона в силу. Ну и позднее должностные лица должны будут предоставить документы, которые подтверждают либо отказ от второго гражданства, либо, значит, вообще документы, которые подтверждают, что у человека одно гражданство. Мне почему-то казалось, что и раньше такое было. Ну вот у Марата Баширова, у политолога, автора телеграм-канала «Политжойстик», мы спросим, а как раньше? Неужели раньше люди, вернее сейчас люди, э до последнего момента имеющие второе гражданство или вид на жительство, допускались к государственной тайне?
2: Марат, здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, вопрос задан. Неужели такое было?
2: Там были некие лазейки, которые позволяли занимать должности, то есть скрывая да, в общем, наличие второго гражданства или вида на жительство. Но там была более узкая проблема, которая была связана с тем, что вы, например, избрались депутатом Государственной Думы, а после этого получили вид на жительство или второе гражданство и не сообщили об этом. Uh -huh. и, и мы с вами видим вот в этих поправках, помимо того, что перекрывается вот эта возможность, там еще и расширяется перечень должностей, на которые эти ограничения накладываются. В частности, появляются муниципальные служащие, появляется глава центробанка, Раньше этой нормы не было.
1: Скажите мне, пожалуйста, Марат, а вот если случаи разовые то стоит ли ради этого, значит, аж через президента вводить дополнительные ограничения? Неужели нельзя было ну, уровнем пониже решить все эти лазейки? Или такие лазейки может закрыть только и исключительно президент?
2: У нас так устроен законотворческий процесс. Мы с вами проголосовали за поправки в Конституцию, где эти нормы были описаны, но описаны общими такими э, мазками. Президент является тем органам по Конституции, которые имеют право вносить подобного рода законопроекты. Это могла бы сделать и Госдума, но, очевидно, президент решил, что все-таки это закрепить через его инициативу.
1: Uh -huh. а, скажите мне, пожалуйста, Марат, а, опять же таки, если чиновник вдруг, ну, знаете, одна лазейка закрылась, две другие открылись, у нас вообще очень все на гидру похоже, я периодически сравню, одну голову рубим, одну лазейку закрываем, открываются сразу три, пусть не столь широкие, может быть, как были дальше, но такие щелочки, через которые можно пролезть, этого ведь тоже исключать нельзя?
2: Этого исключать нельзя, и сейчас очень важно посмотреть на тот список должностей, которые будут вот в этот запретительный реестр внесены. То есть там же, если идет речь о муниципальных служащих, то не обо всех муниципальных служащих, а только об определенных должностях. И, соответственно, еще в развитии мы должны с вами увидеть очевидное введение какой-то ответственности уголовной или административной, если люди будут скрывать такую информацию. Потому что если ответственности нет то, в общем, соответственно, люди будут нарушать. Uh -huh. Никому не хочется рассказывать о том, что у него где-то там есть еще недвижимость. В Майами, например, да, и у него есть вид на жительство в Соединенных Штатах. А... А вот когда будет ответственность, тогда уже будет все строже.
1: Да, но мы же понимаем, что все вот э, те штуки, про которые вы говорите, недвижимость в Майами, активы в, в офшорах, все это может быть не у чиновника, а у его близких родственников. И, насколько я понимаю, вот эти дополнительные ограничения, они касаются все-таки персонально людей, но никак не его не ближайших окружений.
2: Да, это правда, это правда, но с другой стороны у человека должны быть права, которые не касаются того, работает у него или у нее муж, да, значит, или жена в госоргане. Ну, все-таки гражданские права, они тоже должны сохраняться, хотя по ряду должностей такие ограничения должны быть все-таки.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был политолог, автор телеграм-канала «Политжостик» Марат Баширов. Что касается президента, то уже через несколько минут мы с вами поговорим о том, как в Кремле продолжается подготовка к пресс-конференции Владимира Путина. У нас есть человек, который 15 раз принимал участие в таких пресс-конференциях. Он обо всех подробностях Обязательно расскажет все в прямом эфире. Хроники
0: Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам, в 10 вечера по московскому времени, эти хроники без купюры цензуры звучат в эфире. Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна! Итак, мы продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Во-первых, с началом календарной зимы, конечно же, я вас поздравляю. А мы про новости, про события, которые, в частности, ожидаются 17 декабря. Пресс-конференция Владимира Путина. И необычная пресс-конференция, потому что в формате видео конференции в режиме онлайн. Она пройдет. Вопросы президенту смогут задать не только журналисты, но и обычные люди. То есть там это будет смесь пресс-конференции, прямой линии. Президент будет на видеосвязи из Новогорёва. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли. Но ведь что интересно, раньше на пресс-конференции, ну, по крайней мере, как мы видели, закончил отвечать на один вопрос президент, и Дмитрий Песков внимательно высматривает, вот кто задаст вопрос, говорит, ну вот вы, например. А как это будет в режиме онлайн происходить? Одному, Богу изв... Одному Пескову известно. Обозреватель комсомольской правды Александр Гамов с нами на прямой связи, Александр Петрович.
3: Да, всем привет.
1: Всем здравствуйте, привет. здравствуйте. Ну что, вот такая вот необычная. У вас будет 16-я по счету или какая? Я боюсь ошибиться.
3: Да, у нас с президентом у... будет 16-я. У нас с президентом. Угу. Да, большая, Миша, вот по поправка. У президента довольно много было пресс-конференций э за его президентские сроки. И это правильно называется большая,
1: большой буквы пишем. Большая. <смех> ну вообще мы вообще что связано с Владимиром Путиным, стараемся писать с большой буквы. Ну правильно. Во избежание правильно. чего? И, Сар...
3: произносить, и, произносить.
1: и произносить, соответственно, да, с придыханием. Александр Петрович, да. скажи, да. скажи, пожалуйста, вот все-таки есть понимание, как как будут выбирать журналистов, как если раньше там приходили с игрушками, с плакатами какими-то? А сейчас по видеосвязи-то как?
3: Нет, ну я думаю, что мы, Дмитрий Сергеевича дождемся все-таки в зале, потому что куда мы, куда мы без него. А Владимир Владимирович пусть остается в Новогореве. И м -м, мне кажется, что э, ну, мы начнем э, первый час, может быть, полтора часа, и потом уже поймем, как все это будет. Я, я полагаю, что... Вот я, например, э, у меня колонка вышла, я там предложил... Э, перед Владимиром Владимировичем несколько мониторов. Вот как он вот видит, допустим, он проводит заседание правительства, он видит практически всех министров. И мне кажется, что перед президентом на этот раз должны поставить, ну, не знаю, два десятка мониторов, может быть, три, чтобы он ориентировался, чтобы он видел зал, потому что он привык он привык сам выбирать, он знает журналистов, традиционно традиционно украинскому коллеге он обязательно дает слово причем украинский коллега на крайней пресс-конференции на 15 пересел вообще на первый ряд и если он ходил ходил в футболке с надписью «Укроптать», то пришел в галстучке белой рубашки вот то есть я знаю что грузинским коллегам он любит китайским ну так традиционно то есть он должен видеть зал и я не думаю что президент будет общаться только с камерой, а он будет все-таки общаться с залом, и не только с нашим залом, где мы будем находиться, а также с теми аудиториями, которые будут располагаться от Санкт-Петербурга до Владивостока. В федеральных округах, в некоторых будет по одному, по два. Ну, вот В центральном федеральном округе будет Москва и Тула, к примеру. И он будет также смотреть, ага, вон, газета «Красный тундровик». Ну, давайте посмотрим, что
1: это. А, вот. Саш, скажи да. мне, пожалуйста, дорогой Александр Петрович, вот все-таки, ну вот как на духу, нас никто не слышит.
3: Не-не, вообще, в наши...
1: Кроме многомиллионной аудитории, мы, у нас вообще такой кулуарный разговор. Ну, бесцензурно. Бесцензурно. Я хочу да. спросить, Саш, ну и вот есть гарантия, что ты точно задашь вопрос? Ну, вот ну, все
3: конечно, есть. Потому что я на всех 15 э, пресс-конференциальных больших задавал э, президенту вопросы. И э, вот на предыдущий его даже в гости пригласил. Его приехал. Если вы Я в этом уверен просто. У меня есть своя технология. Я приезжаю туда к Восьми. Ну, не знаю, сейчас как. К Восьми приезжаю там. общем
1: да я помню, это обзор буфета. Кто приехал? обзор,
3: Миш. Есть и пить нельзя, потому что впереди ну, четыре, может быть, даже больше. Ч в общем, четыре с лишним часа, и ты же не будешь выходить.
1: А я поэтому и сказал обзор, а не тестирование.
3: Обзор, да, только обзор. Я вот даже прикинул, что я за это время где-то порядка, ну, пирожка. Пару глотков кофе. Ну, вот я семь с половиной пирожков, по-моему, съел за э, эти 15 лет. Ну, в общем,
1: да. не, не так много, как говорил Крот из нет, дюймовочки, нет, да? Спасибо. Александр Петрович Гаммов обязательно будет 17 декабря находиться на пресс конференции на онлайн большой пресс-конференции Владимира Путина с элементами прямой линии. И я думаю, что мы с Александром Гамовым обязательно пообщаемся и на эту тему, и перед пресс-конференцией, ну и, конечно же, после нее.